0: Herzlich Willkommen zum David-Asen-Marketing-Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Freundinnen, herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe des David-Asen-Marketing-Podcasts. Ich freue mich heute ganz besonders, dich wieder begrüßen zu dürfen und ich freue mich auch ganz besonders, meinen Kollegen Kevin wieder mal im Podcast zu haben. Servus, Kevin. Servus. Du Kevin, ähm, wir reden heute über ein spannendes Thema, nämlich Fulfillment bei Amazon, äh, womit man ja durchaus interessante Chancen hat, Geld zu verdienen und mhm. ähm, ich denke, wir nutzen die heutige Folge, um einfach dem Zuhörer eine, einen gewissen Überblick zu geben, was die wichtigsten Bausteine sind, um da auch tatsächlich Erfolg zu haben, was die größten Fallen sind und natürlich werden wir auch ein bisschen erklären, was es mit Fulfillment bei Amazon auf sich hat, welche Chancen man dadurch hat und was es zu beachten gilt. Ganz genau. Kevin, möchtest du vielleicht mal einfach loslegen und sagen, was man sich unter Fulfillment bei Amazon überhaupt vorstellen kann? Was ist das eigentlich?
1: Genau, also zunächst möchte ich gleich mal sagen, ich habe ja einen Beitrag dazu geschrieben, also den kann sich natürlich jeder gerne durchlesen, da habe ich mal so die wichtigsten Ecksteine sozusagen vorgestellt. Mhm. Heute wollen wir den Beitrag vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Vielleicht, David, Fragen, die du auch hast, natürlich äh, sicher auch einige User haben. Mhm. Und ja, genau, also dann fangen wir mal an. Also FBA bedeutet Fulfillment bei Amazon, also Erfüllung durch Amazon. Das bedeutet grundsätzlich, dass du, wenn du etwas verkaufst, das nicht selbst verschicken musst, sondern du lagerst alles direkt in ein amazon Warehouse ein. Die verwalten das für dich, versenden das für dich, machen auch den Kundensupport, du gibst quasi die ganzen wirklich anstrengenden Punkte ab, die es bei einem, Vers- äh, bei einem Versandhandel mit physischen Produkten mit sich bringt. Also gerade der Kundensupport und äh, die das rechtzeitige Verschicken und wie viel habe ich noch auf Lager und so weiter, das sind alles sehr viele Punkte, die wirklich anstrengend sein können, mhm. wenn man das selber macht, vor allem wenn man gerade startet. Und da bietet sich natürlich über Amazon dieses fba programm an, ist auch ähm, fast kostenfrei, also die Anmeldung, ein Account kostet 40 Euro einmalig, mhm. ist aber, also wenn man das wirklich ernsthaft angeht, also eigentlich gar nichts und Amazon macht das natürlich auch nicht aus Spaß oder <lacht> weil sie so nett sind, sondern die verdienen natürlich bei jedem verkauften Produkt etwas mit. Mhm. Aber wie gesagt, dafür ersparst du dir natürlich die ganzen Lagerkosten und so weiter und so fort.
0: Das ist ist im Prinzip eine Art Outsourcen der Kundenbetreuung, des Verkaufsprozesses und der Lagerung. Im
1: besten Fall haben wir die Ware selbst niemals in der Hand, sondern die wird direkt von unserem Hersteller zu Amazon geschickt, dort alles etikettiert und sofort weitergeschickt und ich bin eigentlich nur da, um um die Vermarktung sozusagen zu übernehmen.
0: Das hört sich schon sehr spannend an und du hast jetzt auch ein gutes Stichwort gegeben, nämlich die Vermarktung. Ich weiß, wir werden dann durch den Prozess Schritt für Schritt durchgehen, aber ich möchte die Vermarktung kurz oder einen Punkt der Vermarktung kurz vorweggreifen, damit ähm, damit wir einen Vorteil dieses fba programms von Amazon auch wirklich herausstreichen und das ist ja der, dass wir äh, Amazon als Plattform für unsere Waren haben und dann natürlich dadurch, dementsprechend sofort Zugriff auf ich kann es jetzt gar nicht genau sagen wie viele aber wahrscheinlich Millionen oder zumindest hunderttausende Nutzer im und ko- potenzielle Käufer im Monat haben. Ne?
1: Genau und bei Amazon ist ja das Gute, dass Man kann natürlich auch eine Website über Google machen sozusagen und dann über Dropshipping und so verkaufen. Das Gute bei Amazon ist im Gegensatz zu Google, da kommen halt Leute wirklich hin, die was kaufen wollen. Die haben da schon einen Account, die brauchen nur zweimal draufklicken und das ist bestellt. Jeder vertraut Amazon, der einen Account hat. Da weiß man, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und wie schon gesagt, es ist eine klare Kaufintention da. Bei Google schauen halt viele Leute erstmal, hm, schaue ich mal schaue ich meine Anleitung an oder vielleicht will ich nur was recherchieren, wie montiere ich das und so. Und bei Amazon ist es in der Regel schon so, dass Leute eingeben, keine Ahnung, Produkte und neue Schuhe und dann werden die auch gleich gekauft.
0: Genau, das heißt, die Kaufbereitschaft ist um ein Vielfaches höher. Und ähm, was auch natürlich ein interessanter Punkt ist, das ganze SEO, das ganze Link-Building, diese Dinge fallen weg. Ich meine, es gibt natürlich eigene Punkte zu beachten, weil bei Amazon hat man natürlich auch Konkurrenz und man muss sich durchsetzen. Aber ich sage mal, das Muster, nachdem man da vorgeht, ist sicher ein bisschen einfacher gestrickt als SEO in seiner ganzen Komplex- Komplexität, um in Google zum Beispiel gute Rankings zu bekommen. Ne?
1: Genau, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, da ich mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher bin, aber ich würde es eher so definieren, dass die Off-Page-Seo wegfällt. Mhm. Also das ganze Link-Building und so weiter. Ob das was bringt, wie gesagt, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber der Hauptfokus liegt ja auf der On-Page-Seo. Also wirklich die Keywords, die ich verwende in meinem Angebot mhm. und ähm, dazu kommen wir dann später, aber gerade die Nutzerbewertungen spielen hier eine große Rolle.
0: Mhm. Genau, es geht dann praktisch.
1: Und das ist, ähm, es ist viel weniger zu beachten als bei einer Website. Also das kann man schon so sagen, ja.
0: Okay, Kevin, das heißt, wir haben schon einmal einen ersten Eindruck bekommen, was dieses Fulfillment bei Amazon so grundsätzlich kann und uns für Vorteile bietet. Möchtest du mit mir mal durch den Prozess gehen, den den es braucht, wirklich von Null weg quasi, dass man einfach dann zum Schluss erfolgreich bei Amazon verkaufen kann? Was sind so die einzelnen Schritte?
1: Ja, gerne. Also zunächst mal möchte ich noch klarstellen, es gibt... Also wir reden jetzt heute in dieser Episode und auch in meinem Blogbeitrag, sprechen wir hauptsächlich über wirklich ein Produkt von einem Hersteller zu beziehen, dieses dann erfolgreich zu verkaufen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das ist vielleicht nicht schlecht, wenn man gerade mal anfängt und so sein See ins Wasser hält, wie man schon sagt, dass man einfach im Supermarkt, wenn man jetzt man sieht, es gibt Waschmittel von Persil, 75 Prozent reduziert dass mhm. man sich das kauft und das dann auf Amazon weiterverkauft. Mhm. Da gibt es auch Leute, die das schon relativ professionell machen und damit auch gut Geld verdienen. Mhm. Mir, für mich ist das jetzt nicht so attraktiv. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock in Zugmärkten rumzulaufen und Aktionsware zu suchen sozusagen. Ne? Mhm. Also wir reden jetzt eher davon, dass man wirklich bei einem Großhändler die Ware bezieht.
0: Okay, also das genau. Ganze ein bisschen professioneller gleich angehen.
1: Genau, und dann gehen wir mal, ich habe das mal so in circa fünf Schritte so ein bisschen gegliedert. Und das erste ist natürlich sein Produkt, bzw. seine Nische zu finden. Mhm. Denn bei Amazon gibt es ja, weiß nicht wie viele Millionen Produkte und jetzt fragt man sich natürlich was sind die Kriterien, wie finde ich überhaupt ein Produkt, welches ich potenziell erfolgreich verkaufen kann. Ne? Und mhm. da gibt es ein paar Kriterien, die finden natürlich alle im Blogbeitrag. Und die erste, das erste Kriterium wäre mal, der Preis ist circa zwischen 15 und 50 Euro. Okay. Das hat damit zu tun, erstens mal musst du ja die Ware kaufen. Das heißt, wenn du jetzt nicht das Riesenbudget hast und gleich mal Sachen um ein paar hundert Euro kaufst oder wo ein Artikel schon ein paar hundert Euro kostet, dann brauchst du ja 50.000 Euro Startkapital. Ne? Mhm. Das ist für die meisten Leute, die sich jetzt hier damit quasi aus der, also in die Selbstständigkeit bewegen, den ersten Schritt machen, äh, wahrscheinlich nicht so realistisch. Darum äh, eher so 15 bis 50 Euro, da kann man auch eine gute Gewinnspanne erreichen. Das sind auch Produkte, die entsprechen auch auf den anderen Kriterien, die sind zum Beispiel leicht und klein. Das heißt, Amazon verlangt auch etwas, wenn du große, schwere Produkte verschiffst, verlangen sie mehr, als wenn du kleine und leichte Produkte verschiffst. Da gibt es auch auf der Amazon-Seite einen Schlüssel, wo man sich das genau anschauen kann. Es sollte leicht und klein sein und und robust und widerstandsfähig, also am besten keine Elektronikteile, keine Sachen, die äh, aus vielen Sachen zusammengeschraubt werden müssen, wo etwas verloren gehen kann, wo etwas zerbrechen kann. Das erhöht nämlich äh, drastisch deine Retouren und auch beim Verschiffen von deinem Händler zu Amazon kann etwas, kann mehr schief gehen. Von daher eher Sachen jetzt mal beispielsweise äh, Silikonmatten äh, zum Backen habe ich hier als Beispiel genommen in Mhm. unserem Ding. Das ist ein Teil, kostengünstig zu produzieren und man kann im Prinzip nichts kaputt machen daran, genau, wenn man, man es nicht mit Gewalt versucht sozusagen. Genau, ja? und es
0: ist interessanterweise, muss ich hier anfügen, ähm, in meiner Familie haben sich, also in meiner Kernfamilie, meine Eltern, meine Geschwister, haben sich von äh, sechs Leuten, die wir sind, vier Leute, Backformen aus Silikon gekauft. <lacht> also, <lacht> ja, es ist
1: sehr interessant, dass du sagst. Mir ist das jetzt auch gerade, also in letzter Zeit aufgefallen, dass die vermehrt ähm, ja, gemacht werden, gekauft werden.
0: Genau, also wenn man da wirklich einen, einen Riecher entwickelt, dann kann man wirklich mit so Teil, scheinbar völlig, völligen Kleinigkeiten wirklich einen Markt erschließen, der Potenzial hat. Kürzlich war ich in England und da hat mich ein Freund auf die Idee aufmerksam gemacht. Und das habe ich ja bei dir in deinem Blogbeitrag, Kevin, auch wieder gelesen, dass man auf Alibaba die geilsten... Hersteller findet, also wirklich günstige Hersteller, die einem auch sehr personalisierte Sachen machen. Und der hat zum Beispiel gemeint, dort kann man sich wirklich um Sportpreise personalisierte, individuell gestaltete Handycovers machen lassen. Jetzt aber nicht individuell für eine einzelne Person, sondern ich kann quasi eine Figur wie Hello Kitty zum Beispiel entwickeln und dann einfach Handycovers dafür drucken lassen oder entwickeln lassen. Und damit nicht nur ein weiteres Handycover verkaufen, wo fünf andere Anbieter genau das gleiche anbieten, sondern ich biete dann wirklich ein Einzel, also von der, wie sagt man, von der Idee her ein Einzelstück an. Ja?
1: Genau, genau. Also das ist auch ein, eine gute, ein guter Punkt überhaupt zur Produktfindung. Also wir haben jetzt schon mal den Preis. Es sollte leicht klein sein. Es sollte robust sein. Robust sein. Zur Nachfrage erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Was das bisschen komplizierter, wie man herausfindet, wie viel Nachfrage besteht und so weiter. Aber wenn man, nehmen wir mal an, du hast jetzt ähm, zehn Produkte und die, äh, denkst du ja, ah, die könnten was sein. Mhm. Aber du brauchst noch etwas, um dich ein bisschen von der Konkurrenz abzuheben. Dann ist ein sehr guter Tipp, schau dir einfach mal die schlechten Bewer- äh, Bewertungen der Kunden an. Warum hat das jemand schlecht bewertet? Und oft ist es dann so, ah, bei dieser Tragetasche sind die Griffe oft vielleicht nicht so äh, komfortabel, wie man es gerne hätte. Das wenn man die mal eine halbe Stunde trägt, dann fängt es ein bisschen an zu schmerzen. Das kannst du bei deinem Hersteller dann anfragen, wie könntest du mir die Griffe polstern? Mhm. Dann hast du schon mal ein, 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 dem, der Konkurrenz etwas voraus, weil da haben aus Nummer 10 Leute gesagt, na, die Griffe sind etwas unkomfortabel, dann kannst du sagen, wirklich tolle, komfortable Griffe, auch stundenlanges Tragen, kein Problem. Oder sowas in die Richtung.
0: Genau, gleich in die Beschreibung mit reinnehmen vom Produkt sozusagen. Genau. Also
1: es geht jetzt nicht nur darum, dass wir vielleicht ein Produkt kopieren, von jemand anderen, sondern wir wollen uns natürlich abheben und sei es jetzt eben durch eine spezielle Funktion des Produktes oder eine andere Farbe oder was weiß ich, Mhm. oder auch eben dann durch bessere Bilder, ein besseres Angebot, einen besseren Preis und so weiter. Also da gibt es viele Faktoren, die man da hernehmen kann. Das kann man jetzt natürlich nicht so pauschal sagen, aber das sind alles Ideen, die man sich durch den Kopf gehen lassen kann, wenn man so auf Amazon ein bisschen durchschaut und sich denkt, ah, die Backform hier sieht interessant aus, ah, da gibt es nicht viele Anbieter und so weiter. Mhm. denkt man sich, ja, warum, ah, die könnten wir vielleicht noch zwei Henkel dran machen, damit man die nicht angreifen muss, die heiße Backform. Und, so, mhm. ja. und äh, solche Sachen muss man immer ein bisschen im Hinterkopf haben. Mhm. Wie gesagt, das ist sehr schwer pauschal zu sagen, also auch die meisten Kurse und so, die ich zu dem Thema äh, gemacht oder angeschaut habe, haben da grobe Richtlinien und Ideen, aber das muss man sich, eventuell es so einfach wäre, na, dann würde das jeder automatisiert machen sozusagen, also ein bisschen was gehört dann schon dazu.
0: Genau, von der Einschätzung vor Ort sozusagen. sozusagen. Genau. Mhm. Aber von dem her haben wir schon mal ein paar ganz gute Punkte zur Ideenfindung. Ähm, was wäre dann der nächste Schritt, wenn ich sage, okay, ich habe Ideen, wie kann ich die jetzt oder Produkte, wie kann ich das jetzt wirklichkeit werden lassen, die zu verkaufen? Genau,
1: also da bleiben wir einfach mal bei der äh, Silikonbackform, mhm. äh, nur als Beispiel. Dann sagst du, okay, ich habe jetzt die Silikonbackform, die hat, äh, das kannst du dann alles im Beitrag beziehungsweise in dem äh, Kurs, den wir hier noch vorstellen, ähm, nachlesen. Alle einzelnen Kriterien und so weiter, also wirklich Schritt für Schritt. Mhm. Aber sagen wir mal, du hast das jetzt. Du weißt, der hat genug Nachfrage, erfüllt alle Kriterien. Dann gehst du einfach mal auf alibaba.com oder AliExpress mhm. und da findet man einfach alle möglichen Hersteller von äh, meistens aus China, asiatischer Raum, so, mhm. die wirklich Sachen sehr, sehr kostengünstig zu produzieren. Also man kann auch, wenn man seine, sein Produkt lieber aus Deutschland beziehen möchte, kann man natürlich auch Glückstreffer landen, aber mit den Preisen von China kommt man halt kaum mit. Also, da ja, in den meisten Fällen wirst du wohl auf Alibaba enden mit einem chinesischen Hersteller.
0: Mhm. Gibt es deutsche Hersteller auf Alibaba auch? Oder uh,
1: ja, gibt es? Es gibt glaube ich sogar eine, so eine deutsche Sparte von Alibaba. Mhm. Wenn man Alibaba Deutsch googeln oder so, da findet man sicher gleich die richtige Seite. Okay. Wie gesagt, wir gehen jetzt mal davon aus, du sagst das aus China. Dann suchst du dir einfach mal, einfach das ist wie Amazon, also einfach eingeben. Backform, bla bla bla, was du auch immer. Dann suchst du dir einfach mal zehn Hersteller, wo du sagst, das wirkt vielversprechend. Die wirken seriös. Also man kann bei Alibaba einige Punkte anhacken, so zum Beispiel erst Goldseller und so weiter. Die sollte man alle anhaken. Das bedeutet nämlich, dass die von Alibaba verifiziert wurden und okay. dass jemand vor Ort dort schon etwas besichtigt hat. Weil gerade in China muss man halt doch ein bisschen aufpassen, wenn man da Geld schickt sozusagen. Ja. Also das sollte schon alles legitim sein.
0: Mhm. Also da kann man sich sozusagen auch Leute herauspicken, die wirklich geprüft wurden, kurz gesagt. Ja,
1: ganz ja. genau. Und ähm, dann hat man halt, sagen wir mal, fünf solche äh, Produzenten mhm. Und dann schreibt man die einfach mal alle an. Fragt einfach, was kostet euer Produkt, wie viel ist Mindestabnahme, denn die Werte, die sie da oft angeben, sind jetzt nicht hundertprozentig korrekt. Okay. Also vor allem wichtig, was kostet dich das Produkt? Das möchtest du natürlich wissen, da ja. du das dann kalkulier- kalkulieren musst mit den äh, Kosten, das Verschiffen, was Amazon noch wegnimmt, dein Aufwand und so weiter. Du möchtest ja, da kommt dann die 4x-Regel rein, also das Produkt sollte maximal ein Viertel davon kosten, was du nachher dafür verlangst auf Amazon. So eine grobe Regel, dann kommt man meistens ganz gut hin mit den ähm, versteckten Kosten und so weiter. Und ja, genau, dann hast du jetzt mal diese 5, die schreibst du alle an. Genau, wichtige Fragen nochmal. Also, was kostet das Produkt? Wie viel muss ich mindestens abnehmen? Welche Möglichkeiten gibt es, das Produkt zu verschiffen? Es gibt nämlich immer Luftfracht und wir, äh, 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 also wir Schiff, mhm. na, also über den
0: Seeweg, Ozean,
1: ja. sozusagen. Und äh, das dauert natürlich viel länger. Dafür ist Flugzeug etwas teurer und so. das sind alles Sachen, die man natürlich für wissen möchte. Vor allem, wie lange das dauert, ist sehr interessant. Denn wenn dir einmal dein Produkt ausgeht, ist das. Sehr schlecht. Also du solltest immer so ordern, dass du, Genug, immer, dass du nie out um, ne? of stock kommst. Ja, genau ja,
0: dann Ich muss jetzt kurz einhaken, wenn wir hier jetzt schon bei dem Punkt sind, wo es um die Preisgestaltung geht, beziehungsweise dass wir überhaupt mal wissen, welche Kosten wir haben und wie viel wir dann verlangen müssen, ist es sicher auch, sind es sicher auch Steuern und Zoll ein Thema, das man nicht ganz außer Acht lassen darf.
1: Genau, also bei Zoll und so, da kommt es natürlich immer... Uh, erstens mal auf das Produkt an, was du überhaupt einschiffen möchtest, sozusagen, beziehungsweise wo du es überhaupt hinschiffen möchtest. Du kannst natürlich auch als Österreicher auf Amazon Amerika verkaufen okay, oder ja. auf Amazon Italien, was weiß ich. Also du kannst, uh, ich tendiere natürlich dazu, auf im, De- im deutschen Raum zu verkaufen, denn uh, natürlich solltest du die Sprache sprechen und um,
0: ja, aber theoretisch könnte man Sinn. natürlich hergehen und sagen, okay, in Amerika weiß ich, da gibt es jetzt einen Riesenboom und Nachfrage an dem und dem und darum steige ich dort mal ein.
1: Genau, Amerika hat man natürlich viel mehr, äh, äh, na, viel mehr Markt, natürlich auch viel mehr Konkurrenz. Ne? Mhm. Dadru- dadurch tendiere ich ja auch eher zum äh, deutschen Markt, aber okay. sind das sind dazu so Fragen. Also darf ich überhaupt in Amerika dieses und jenes einschiffen? Darf ich das in Österreich, in Deutschland und so weiter? Mhm. Das sind natürlich alles Sachen, die...
0: Und die sollte man auch vor der Ah, Preisgestaltung natürlich wissen. Das heißt, dementsprechend sollte man sich entweder ans zum Beispiel an eine Wirtschaftskammer wenden in Österreich oder in Deutschland. Ich vergesse leider immer, wie sie heißt, aber da gibt es die entsprechende Kammer ebenfalls. Und was wir uns natürlich auch klar sein sollten, ist, man muss ein Gewerbe dafür anmelden. ähm, Wenn man es, ich meine, ja, wenn man es richtig machen möchte. Und man sollte natürlich wissen, auch welche Steuern auf einen zukommen. Das heißt, ähm, man darf den Preis nicht zu blauäugig, zu niedrig ansetzen. Aber ich denke, dieses Thema Steuern und Zoll ist ja sicher auch etwas, das dann in dem Kurs, den du noch vorstellen wirst, sicher auch angesprochen wird.
1: Genau, also es wird dort auch angesprochen, soweit ich weiß, übernimmt auch meistens die Verzollung, ist in China sehr ähm, leger gehalten. Also da hat man oft gar kein wirkliches Problem. Also halte ich jetzt. Hätte gesagt, nie irgendwo gelesen, dass irgendjemand gesagt hat, ja, dann haben wir beim Zoll so und so viel verrechnet. Also da, die kalkulieren das schon immer mit ein, beziehungsweise kommt es halt darauf an, was, was, was du jetzt machen willst. Also vorher wieder anzuschließen. Du hast jetzt deinen Hersteller gefunden, da hast du alle angeschrieben, dann hast du dir den günstigsten rausgesucht. Mhm. Jetzt kommt es darauf an, die meisten Hersteller in China, die größeren, bieten dir an. Sachen direkt für Amazon zu labeln, das heißt, die verpacken die so, dass das für Amazon gerecht ist, die werden direkt etikettiert, dass die, die wir direkt von dort zum Amazon Warehouse geschickt werden können. Okay. Manchmal verlangen die aber etwas mehr als zum Beispiel eine Drittfirma, wenn du sagst, ich, es, gibt and- <coughs> es gibt Firmen, die spezialisieren sich nur genau darauf, die holen, nehmen die Sachen aus China, verpacken die, da schicken sie zu Amazon, das kann unter Umständen günstiger sein. Okay. Da gibt es auch wieder keine pauschale Antwort, da muss man sich etwas erkundigen, aber ich sag mal, in den meisten Fällen ist der Hersteller da auch relativ günstig, die haben selbst schon gute Partner dort in China und so. Mhm. Von dem her, der Einfachheit halber, sagen wir jetzt einfach mal, du hast einen Hersteller, der etikettiert dir die Sachen und sendet dir auch selbst weg.
0: Ich meine, das ist natürlich von dem her ideal, weil dann habe ich gar keinen Aufwand. Die Ware geht direkt zu Amazon. Ich muss nur mit dem Hersteller in Kontakt bleiben, was die Order, also die Stückzahl betrifft. Und das war's von genau. meiner Seite. Ne?
1: Gerade am Anfang ist das halt oft, man will nicht zu viel zu viele Ecken und Enden haben, wo man was machen will. Ne? Also so wenig Aufwand wie möglich. Genau, genau. Ist natürlich immer optimal. Und <lacht> was ich noch sagen wollte, ist, natürlich solltest du, bevor dir, bevor du endgültig jetzt sagst, ich nehme 5.000 Stück der Backform. Die meisten bieten es dir kostenlos, an dir äh, Samples, also Muster ja. zu schicken. Das solltest du natürlich machen, vor allem, wenn du äh, mit Private Labels, das heißt, wenn du das Produkt mit deinem Stempel so quasi versiehst, du hast eine eigene Marke, die kann man auch direkt über Amazon anmelden. Da mhm. kann keiner einfach dein Produkt verkaufen. Okay. Und da kannst du dich natürlich auch ein bisschen abheben, wenn da jetzt ein cooles Logo drauf ist. Das hat dann auch Zukunft, falls du jetzt mehrere Sachen verkaufen willst als eins und du hast jetzt sagen die Fitnessnische und du nennst dich, keine Ahnung, fit oder so mhm. und das wird dann nach einer Zeit ein bisschen die Leute kennen die Marke schon. Ne?
0: Baust dir eine Brand Sie auf, auf Wiederkennungswerten. Ja, ne? Ein
1: bisschen Zukunftsmusik, aber das sind alles Sachen, die man machen kann, nicht muss, mhm. die sich dann nach der Zeit ergeben, weil wenn man jetzt mal ein erfolgreiches Produkt hat und mit dem Gewinn macht, dann Denkt man sich natürlich, ja, da mache ich natürlich fünf andere Produkte auch noch so. Ne?
0: Sowieso, ja. ja.
1: und genau, also das, wie gesagt, das wird auch in meinem Beitrag noch genau erklärt und im Kurs sowieso einfach darauf achten, dass man sich eben vorher ein äh, Sample, äh, Muster schicken lässt, vor allem, wenn man eben, wie gesagt, vor allem, wenn man es customized, also wenn man selbst eine Farbe ändert, ein eigenes Logo draufdruckt, man will ja das mal in der Hand halten, mal anschauen. Mhm. Und dann hat man vielleicht von drei Herstellern jetzt äh, die Muster bekommen und dann kann man, ah, die hier, das ist viel hochwertiger und vom Preis aber fast gleich. Man will natürlich nicht einfach was verschicken und dann nachher kommt man drauf, das ist irgendwie der komplette Müll und ich habe mir das halt nie angesehen. Ne? Mhm.
0: Und, um hier nochmal einzuhaken, ähm, das heißt von vom Verkauf von Handys oder Elektronikgeräten oder so rätst du in dem dezitiert ab?
1: Genau, also es gibt ja auch irgendwie, ich glaube das ist sogar bei dem Kurs dabei, einfach eine grobe Übersicht der profitabelsten äh, Kategorien auf Amazon, die, wo man eher die Finger davon lassen soll. Mhm. Um ein paar zu nennen, die was ich mir jetzt außerdem nicht gemerkt habe, Bücher, kaum Potenzial da, weil. Die meisten Verlage verkaufen die selbst. Um von einem Verlag die Bücher so günstig zu bekommen, müsstest du schon so viel nehmen. Und ob die dann jemand kauft und so weiter. Also Bücher sehr schwierig. Ja. Habe ich auch von allen, wenn wir es mal, FBE-Experten im deutschen Bereich gehört, dass das eher ein schlechter Markt ist. Mhm. Elektronikgeräte, den Punkt haben wir ja vorher schon angesprochen, da kann einfach zu viel kaputt werden und hast du zu viele Retouren und so. Das ist einfach, genau. und, wie gesagt, keine und- Elektronik keine Einzelteile, einfach so ein robustes, vor allem am Anfang. Man kann sich da natürlich reintasten. Es gibt auch Leute, die machen massiv Gewinn damit. Aber hm. wir reden jetzt ja natürlich für Anfänger und da will man sich mit sowas nicht,
0: nicht umschlagen, ne?
1: Ja, genau. Also da habe ich von einem amerikanischen fbs seller letztens gerade ein Foto gesehen, <lacht> wo er ihm sein äh, Fracht... Unternehmen irgendwie geschickt hat, ja, irgendwie ist der Container umgefallen und das ist halt alles kaputt. Ich meine, das müsst ihr nicht zahlen, mhm. ist klar, aber...
0: Du hast trotzdem dem rein und Verzögerungen ja, das verzögere ich
1: weiter. jetzt um einen Monat, dann hat er kein Ding, sein Listing sinkt und so weiter und so fort. Also genau. es kann immer was passieren, so, das Schiff kann immer untergehen sozusagen, aber wir möchten es ja nicht provozieren. So, ne?
0: Genau, und was ich ja halt auch gehört habe, ich, ähm, ich habe ja, gerade vor kurzem im Trend einen Artikel gelesen, dass in Österreich mehr oder weniger alle kleinen bis mittleren Elektronikketten zusperren, pleite gegangen sind und eigentlich wirklich nur die Konzernriesen wie äh, zum Beispiel Mediamarkt übrig bleiben und das nicht zuletzt auch deshalb, weil du mit äh, Elektronikgeräten wie Fotoapparaten, Tablets, äh, Handys, Computer praktisch fast keine Gewinnmarge mehr hast. Das habe ich immer wieder schon gehört und auch da ist wieder gehört. Aber steht natürlich jetzt im Gegensatz zu einem Handy von Apple beispielsweise, das in der Produktion ja nur einen lächerlichen Bruchteil dessen kostet, wie es verkauft wird. Aber das hat auch die Frage, wie teuer dann Apple sozusagen die Handys hergibt, Und wenn man die dann ja, genau,
1: also gerade bei Apple, Samsung und so weiter ist das große Problem, die verkaufen die Handys halt Statt um 800 Euro, was dann Mempreis kostet, verkaufen das dann um 700 Euro weiter an T-Mobile und so weiter oder Mhm. Mediamarkt. Die holen sich die Gewinnmarge aber wieder anders rein. Also da hast du als kleiner so gut wie gar keine Chance, gerade bei solchen hochwertigen Makelartikeln, nennen wir es mal. Ja, genau. Und Und die dritte Kategorie, von der ich noch abraten möchte, ist Textilien, also Gewand, T-Shirts und so weiter. Mhm. Ist auch sehr schwierig, da man mit Billigkleidung kaum so wirklich Geld machen kann. Da gibt es auch Parts, Textildiscounter, Kick und so weiter. Ne? Mhm. Und die hochwertige Kleidung, die verkauft wird, das sind alles Markenkleidungen wie Nike oder sowas in die Richtung. Und mit denen will man sich jetzt natürlich nicht unbedingt anlegen. Ne?
0: Wäre es hier also, interessant, wenn man mit eigenen Prints arbeitet, also ein bisschen in die Richtung eigenes Label geht? Ich meine, ist dann vielleicht schon wieder ein anderes Thema, aber...
1: Äh, ähm, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich wieder ein ganz anderes Thema. Also ich habe gerade einen Kumpel von mir geholfen seinen Onlineshop fertigzustellen, der verkauft äh, auch äh, seine eigenes äh, seinen eigenen Markengewand, auch also sehr wirklich tolles Design strongton.com, wenn sie mal reinschauen will, wirklich tolles Design, mhm. äh, auch äh, auch für einen guten Zweck, also da wird immer was gespendet bei jedem bei jedem Kauf von jedem Shirt, auch hochwertige Kleidung und so, aber da ist einfach das Problem die Vermarktung, also auf Amazon, ich wüsste jetzt Einfach so wüsste ich nicht, wie ich tun soll, dass ich das verkaufe sozusagen. Denn gerade bei äh, Shirts und so, da gibt es immer so die Trendsetter, wer hat was gerade anders kaufen dann viele und so. Und da musst du halt mit der Vermarktung einen ganz anderen Weg gehen, als wie jetzt einfach, wenn du ein Amazon-Produkt pushen willst.
0: Genau, weil da geht es ja nicht mehr darum, dass man einfach mit Amazon jetzt Geld verdient, mit x-beliegen Produkten, sondern dann geht es auf einmal ums Produkt selbst, um meine Marke. Und da habe ich dann eigentlich wieder den hm. klassischen Aufbau einer marketing eines Marketings für meine Marke vor mir, was jetzt eigentlich wieder ganz was anderes ist, wie einfach Geld verdienen über Amazon sozusagen.
1: Genau, also von dem her, also die von den drei würde ich jetzt einfach mal abraten. gibt noch ein paar andere, das wird eben genau erklärt in den meisten Kursen, wie man das dann genau macht. Man kommt auch schnell, wenn man das ein bisschen macht, selbst dahinter, dass man wohl nicht mit äh, Nike um Schuhe konkurrieren will. Ne? Mhm, mhm. Also eher, also erstens generell, das ist überhaupt ein guter Punkt, Generell nicht mit großen Marken versucht zu konkurrieren. Okay, also einfach ja. eben mit kleineren Marken ein bisschen schauen. Das sind zwar auch Marken, ja, weil die angemeldete Marken sind, aber die sind halt Marken, die kannst du auch sofort anmelden. Das ist jetzt eben nicht Samsung oder so. Ne? <lacht> also mit sowas will man halt nicht unbedingt konkurrieren. Mhm. Ähm, ja, das so mal weit zu dem.
0: Jetzt werfe ich ein. Ähm Vielleicht wollen wir diesen Punkt noch abschließen, bezüglich welche Produkte, haben wir jetzt gerade gesprochen, nicht Sinn machen. Vielleicht noch ein paar, ein, zwei Beispiele zusätzlich zur ähm, Silikon-Backform, was Sinn machen kann, welche Kategorien. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge und führen dann einfach in der nächsten Folge noch... Die restlichen Punkte an und gehen die durch, besonders das Marketing auf Amazon. Genau, das also für
1: das Marketing, das hat wohl echt eine eigene Folge verdient, da muss man ja auch einiges beachten und kann so einige Tricks anwenden. Ja, dann ähm, noch ein paar Kategorien, also wie gesagt, Bücher, Textilien und äh, Elektronik lassen wir mal weg. Wo ich momentär, momentan sehr viel, momentär, <lacht> momentan sehr viel äh, Erfolg sehe, ist äh, Beauty-Drugerie. Ja. Da muss man halt aufpassen mit, ähm, wenn man jetzt irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel und so importiert. Aus China ist auch immer gefährlich. Also da würde ich ein bisschen aufpassen, so auch mit so Beauty-Sachen. Man will natürlich nicht, dass sich die Leute irgendwie eine Creme kaufen und alle einen Ausschlag bekommen und dann hat man ganz andere Probleme. Also mit sowas. Mhm. Äh, Haushalt, Garten und Baumarkt heißt die Kategorie. Da gibt es einfach extrem viele Sachen, die wirklich, also einfach mal durchschauen, also wirklich Baumarkt ist sehr gut, So
0: also von der Heckenschere bis zum,
1: genau, also Heckenschere würde ich jetzt auch, ja ist vielleicht gar nicht so schlecht, vielleicht gar nicht so schlechte Idee, Küche, Haushalt ist gut, mhm. so Babysachen sind zum Beispiel, oder so, letztens habe ich jemanden gesehen, der sehr viel Erfolg hatte mit so einer, mit diesen Blenden, die man ins Auto hinten reinkleben kann, damit die Sonne, so Sonnenblenden. Okay, ja, ja. Mit sowas äh, habe ich ihm angesehen, dann so Fitness, Sport, so in die Richtung, ist auch äh, sehr lukrativ.
0: Könnte man sagen, dass der Trend so ein bisschen dahin geht, dass so kleinere Gadgets, die einfach das Leben erleichtern, aber im Prinzip nichts, was weiß sich wie teuer und großartig sind, äh, da einfach eine Zukunft haben?
1: Genau, also das ist auch mit dem Preispunkt wieder, die 15 bis 50 Euro, das ist nicht nur, weil es halt eben für dich günstig sein soll, sondern auch weil Leute da einfach impulsiver sind, weil wenn jemand einen Fernseher oder irgend sowas kauft, die researchen viel länger, die schauen sich Testberichte an, mhm. schauen sich Reviews an, mal abgesehen davon von den großen Marken und bei so einem Artikel um 30 Euro, wenn man sich denkt, ah, ich könnte eine neue Tragetasche für mein Baby oder für was weiß ich brauchen, dann, die kauft man halt schnell mal, so, ne? yeah. Genau, Und genau. ja, also von, da, von dem her macht es auch in die Richtung wieder Sinn, in diesem Preispunkt zu bleiben, weil die Leute halt eher so zu impulsivkäufen verleitet werden. Mhm. Genau, also ich würde sagen, aber, ja, ich will das jetzt nicht zu pauschal, ich will die Leute nicht zu sehr äh, fokussieren auf eine Nische oder so, weil es gibt wirklich viel Potenzial, wenn man Amazon mal durchstöbert. Aber ich würde mal sagen, Beauty, Drogerie, Sport, Freizeit, Haushalt, Garten Baumarkt, und vielleicht Spielzeug und Baby noch. Das wären so die Sachen, die ich für den Anfang mal empfehlen würde. Mhm. Dass man sich dort ein bisschen schlau macht.
0: Ich denke, da gibt es genug Potenzial, dass man das eine oder andere Produkt findet, mit dem man eine Nische besetzen kann.
1: Ja, also ja. Potenzial nie. Also das ist wirklich nur, der, man sollte die Research halt wirklich genau machen, gut machen. Mehrere mhm. Händler kontaktieren, mehrere Produkte ausprobieren und so weiter, bis man sich dann halt festlegt. Also, jetzt nicht einfach so das erste, erstbeste nehmen und dann halt um 3000 Euro bestellen und dann,
0: also, ist an ein an Haus, sich,
1: warum, genau, warum man nichts, äh, warum, man, warum man keine Verkäufe macht. Ne?
0: Genau. Also, es sind Hausaufgaben genau. erledigen, sozusagen.
1: Eine Sache möchte ich halt generell noch sagen. Viele Leute, was mir aufgefallen ist, viele erfolgreiche Amazon-Seller machen es dann meistens so dass sie sich eigentlich ein, eher so ein bisschen ein Brand aufbauen, in einer Nische, sagen wir Haushalt und Garten, haben sie dann fünf bis zehn Artikel, die alle sehr gut laufen und verkaufen, aber oft an, an ihr Business an jemand anderen weiter. Also das ist auch, und starten dann wieder mit einer neuen Nische sozusagen. Also es ist jetzt mhm. oft nicht so, wenn man arbeitet ständig mit viel Geld, man muss immer wieder nachbestellen und dann kommt halt mal einer und sagt, ja, dein Business was im Monat 3000 Euro, ich kaufe dir das ab für 100.000 Euro mhm, mhm. und du hast dein Wissen sowieso und kannst sowieso wieder neu anfangen mit neuen Produkten also das ist ein Punkt, den man beachten sollte also da habe ich viele gesehen, die dann quasi den Exit machen und einfach wieder neu anfangen anstatt
0: genau, weil ich habe das Wissen, wie ich, das ist meine Expertise wie lege ich neu los, wie finde ich gute Produkte und das Handeln von großen Finanzen und dann auch rechtliche Auflagen die natürlich mit größerem Volumen immer mehr werden kann ich dann umgehen, indem ich mich sozusagen auszahlen lasse, indem ich verkaufe. Ne?
1: Genau, und viele machen es dann auch so, also dass sie eben zum Beispiel 5% noch behalten an der Firma, da werden sie regelmäßig ausgezahlt dafür, geben sie einen Input und so. Und Du musst natürlich ein bisschen, die ersten paar Monate bist du meistens dort noch angestellt sozusagen, damit du, damit die Übergang. Kontakt zu den Händler und so weiter Genau die Übergangsphase haben. Ne? Mhm. Aber nur, das wollte ich nur mal kurz anschneiden, weil ich es sehr interessant finde, dass wenn du mit einem, wenn du jetzt, sagen wir, 3.000 Euro im Monat machst, denkst du dir, ja, ist nicht schlecht, aber das ist halt immer mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden und du weißt, ich kann das nochmal machen, mhm, Dann sind mal so eben 100.000 Euro auch nicht schlecht. So. Und du kannst ja dann natürlich ganz in ganz anderen Maßstäben das Business neu aufziehen.
0: Sowieso. Ja, so wird sehr interessant, Kevin. Ich freue mich da schon auf die zweite Folge, wo wir... Fast noch interessantere Themen ansprechen, wie diese jetzt waren. Ja. Ähm, möchtest du vielleicht den Kurs? Ähm, wir werden natürlich, das möchte ich noch sagen, den Beitrag von dir, den wir jetzt mehrmals erwähnt haben, in den Podcast-Notizen anführen. Äh, der ist auf davidasenmarketing.de zu finden. Wir werden ihn genau. in den Podcast-Notizen verlinken. Und möchtest du vielleicht noch kurz den ähm, Kurs erwähnen, beziehungsweise machen wir es einfach so, denn der wird auch in den Podcast-Notizen äh, verlinkt. Und jeder, der Interesse daran hat, kann über diesen Kurs zum Thema Amazon FBA wirklich eintauchen und bekommt dort genau. eine, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die wirklich alle Details abdeckt, die wir jetzt im Groben nur angesprochen haben. quasi. Ne? Also
1: ich kann den Kurs jedem ans Herz legen. Es gibt auch ein kostenloses Webinar, also da könnt ihr euch einfach mal eintragen. Mhm. Wirklich sehr interessant. Und wenn ihr wirklich ernsthaft vorhabt, damit euer Geld zu verdienen, Wirklich also momentan das Beste, was ich so im deutschsprachigen Markt gesehen habe zum Thema Amazon.
0: Sehr cool. Ja, dann also für alle Interessierten schaut in die Podcast-Notizen, die findet ihr wie immer unter david-asen-marketing.de slash oder schrägstrich podcast und dort geht ihr auf die heutige Folge zum Thema Amazon und findet in den Podcast-Notizen auch den Kurs, den Kevin angesprochen hat, von dem du einiges hältst und mit dessen Qualität du wirklich zufrieden bist hast du mir gesagt und eben wieder auch angesprochen hast, für alle, die sich einfach mal ein Bild machen wollen, es gibt ein kostenloses Webinar, Äh, einfach mal reinhören und sich selber ansehen, was der Kurs kann. Ganz genau. Super Kevin, dann verabschieden wir uns mal in dem Sinne. Ähm, war mir eine Freude, dass du da bist und dass du wieder mal da warst und äh, wird mir eine Freude sein, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können.
1: Ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Freut mich, dass ich wieder mal dabei sein durfte und bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, dann ciao. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts.